0: O seu podcast favorito está iniciando uma edição espetacularmente especial. Estamos falando do Oscar 2018. Vai ter bolão, vai ter análise, vai ter discussão, vai ter polêmica. Tudo isso aqui no Pizza com Board. Eu sou Gilson Filho. Eu sou Davi Morgado. Eu sou Rafa Conter.
1: E eu sou o Guilherme Couto. <risos> <risos> On cry.
0: Vamos explicar a nossa querida audiência então como é que vai, não só pra audiência, mas também para alguns dos membros do podcast que ainda não entenderam direito como afinal de contas vai funcionar a dinâmica deste podcast. Tá muito
2: complicado esse bolão aí, tá muito complicado, tem muita regra, não tô entendendo.
0: Nós gravamos um bolão antes da cerimônia do Oscar, votando naqueles filmes que a gente acreditava que iriam ganhar nas suas respectivas categorias. E agora, passada a cerimônia, a gente vai analisar, ver aonde a gente acertou, aonde a gente errou E ao final do programa vamos descobrir quem é o grande campeão do Bolão Pizza com Oscar 2018. A gente já sabe quem é, mas você vai ter que ouvir até o final do programa para descobrir. Vamos lá? Sempre que você ouvir esse barulhinho aqui... É a vinheta que significa que a gente está voltando no tempo para ouvir as nossas análises feitas antes da cerimônia do Oscar e logo depois a gente comenta todas as bobagens que a gente falou sem saber o que ia acontecer.
2: Então vai ser um episódio meio Inception, assim, a gente vai, tá... vai ter duas linhas temporais.
0: Sejam muito bem-vindos então ao Bolão do Oscar 2018 apresentado para vocês por Pizza Com Board. E a primeira categoria a ser analisada no nosso Bolão do Pizza Com Oscar 2018 é Efeitos Visuais. Senhores, por favor, os seus votos.
2: Guardiões da Galáxia 2, eu acho que a Academia vai dar uma colher de chá para Marvel visto que é o único filme aí da... Da empresa no Oscar esse
1: ano. Tá, meu voto foi Blade Runner. Não cheguei a ver o filme, mas vi pelo trailer que tá bem bonito, então foi esse meu voto.
3: Planeta dos Macacos, a guerra pra mim. Não cheguei a ver o filme, mas o trailer tá sensacional. Acho que vai ser esse.
0: Eu também voto com o Rafa e vou de Planeta dos Macacos. Efeitos visuais, o grande vencedor da noite então foi Blade Runner Um dos filmes que eu queria ter visto e não vi previamente a cerimônia Até um dos motivos pelo qual eu não votei Eu fui de Planeta dos Macacos porque eu gosto muito do trabalho do Andy Serkis Eu sempre acho que é a oportunidade dele ganhar um Oscar merecido Que ele acaba nunca ganhando, né, por melhor ator E infelizmente me dei mal Também votei
3: no Planeta dos Macacos eu. Tinha muita certeza de que ele ia ganhar. Mas o Blade Runner merece, cara. Depois de. Uh, depois eu lembrei que teve aquela cena maravilhosa no final com a, a atriz que eles fizeram tudo por C- CGI.
1: Bom, fui o que eu ganhei, né? Na real foi a primeira surpresa, eu acho, né? Do, do Oscar, foi o Blade Runner ter ganhado essa. Realmente o Planeta dos Macacos eram. Um, acho que era o favorito pra essa categoria. Me baseei no que eu vi do, dos trailers, assim, achei os efeitos especiais muito bonitos mesmo. Mas é isso, tipo, não não tinha nenhum grande significado pra ter votado em Blade Runner e não no Planeta dos Macacos.
0: Então tu admite que tu chutou descaradamente. (risos) Que tu não tem a menor ideia do que tu tá fazendo. (risos) Foi pura sorte. Eu admito que foi um chute, mas foi um chute mirado. Então então eu acho que esse aí vale meio ponto, pode ser?
1: Não.
2: (risos) Eu achei que foi merecido o... Esse, esse prêmio aí Eu não sei na né, que eu tava com a cabeça que eu botei Guardiões da Galáxia, eu acho que eu fiquei com pena da Marvel é, E quis é, Dar um prêmio pra ela aqui Coitada da Marvel né É, realmente. coitada, nossa, meu Deus é, Mas em resto for comparar ali Blade Runner Com relação aos demais filmes Cara, realmente ele
0: tem um diferencial Merecido E a próxima categoria do nosso bolão é Trilha Sonora
2: Eu vou de A Forma da Água não sei, a trilha até me lembrou um pouquinho a Melipolan, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão
0: não, não tive um monte de gente tá fazendo referência entre esses dois filmes e eu simplesmente não vejo isso
1: um pouco. tá, o meu voto também foi na forma da água uh, acho que uh, a trilha sonora deu, fez o papel de de dar essa aparência aquática pro filme assim.
3: Eu não entendo muito dessa categoria particularmente Mas eu voto no drama Fantasma Só porque eu gostei muito do pianinho durante o filme
1: Qual que é o pianinho que tu tá falando Do, da forma, do, do Trama Fantasma?
2: É o do Johnny Greenwood Johnny Greenwood é o cara da trilha do, dessa, desse filme aí Ele
1: fica tocando o filme inteiro Só que ele fica mudando de estilo Conforme o
2: personagem vai ficando mais, tipo, Sim. Ah, sim Tu
1: assim. ah,
2: tá ligado que esse cara aí é o guitarrista do Radiohead né? Não tava ligado
1: Não, não tava ligado, é verdade e o meu voto
0: também vai pra Forma da Água, até porque é um cara que já ganhou o Oscar uma vez, então no meu palpite é este. Melhor trilha sonora... O meu voto foi em cheio, eu me apaixonei pela trilha desse filme antes mesmo de ter visto ele, porque no nosso primeiro episódio, que a gente falou sobre os lançamentos cinematográficos desse ano, eu fiz uma pesquisa de todas as trilhas para poder editar o podcast, e essa foi uma das trilhas que mais me chamou a atenção. Depois que eu descobri que o responsável pelas trilhas do filme já ganhou um Oscar, ficou bem mais fácil de votar, mesmo não tendo assistido todos os filmes, eu fui na Forma d'Água, que foi o meu filme favorito ano, fui sem medo de errar então fui premiado aí com o ponto da vitória. Eu comecei mal esse bolão já errei as duas primeiras categorias eu não entendo
3: muito de trilha sonora achei muito bonito da forma da água também mas eu tava postando na trama fantasma, achei bonito quando vi o filme assim, achei, achei legal, cativante tocante e chutei errei, comecei mal.
2: Esse meu chute aí na verdade foi Cara, foi meio que sorte, pode-se dizer Sei lá, porque nessa mesma categoria Tinha John Williams, Hans Zimmer e Johnny Greenwood Então é Bem surpreendente a Fórmula da Água ganhar Mas já tava meio que Ele já tava meio fadado a ser o grande vencedor Da noite então...
1: é eu, eu acho que apesar do Hans Zimmer e o John Williams Estarem tá na mesma categoria Eu acho que o Alexandre Despiates Desplat Ele já tinha ganho o um Oscar Por Hotel Butapeste, né uh, E realmente ele pelo menos no, no, na forma d'água também, ele consegue dar, uh, através do som né, através da trilha sonora, realmente dá o aspecto do que o filme precisa, no caso seria essa temática uh, marítima ou aquática enfim. molhada, uma, uma temática molhada, exatamente, e eu acho que ele realmente acerta nisso aí, e se tu for parar para pensar, se for parar pra escutar realmente os, o, a trilha do, da, do filme, ele dá, dá essa sensação todo momento, assim.
0: Eu acho que mais do que isso, o que eu mais gosto na trilha sonora desse filme é é o aspecto de fábula que ele traz constantemente que ajuda a gente, muitas vezes, a compreender melhor o que, que o diretor está querendo passar visualmente. A trilha reforça constantemente esse sentimento de que é um conto de fadas, de que aquilo ali que a gente está que, que vendo faz parte de não somente uma história de espionagem, de monstro, não sei o quê, mas de uma história de amor. E eu acho que a trilha sonora é um dos principais aspectos do filme que consegue trazer isso com muita clareza Pro, pro espectador mesmo que muitas vezes quando a gente ouça isso no primeiro momento a gente não perceba depois analisando isso a gente percebe que uh, a trilha sonora consegue trazer as, essas sensações pra gente
3: assim. eu acho que isso é a mesma coisa que eu pensei do Trama Fantasma te ouvindo falar agora assim de começa o filme é, eles começam a relação deles né para não dar muito spoiler do filme pra quem não viu e, o, e a trilha sonora é bem calminha, assim um piano tranquilo no fundo clássico, assim, música clássica, e conforme a relação vai se deteriorando ou se tornando um pouco mais um, estranha, o piano vai se transformando em outra coisa, vai virando uma coisa mais, mais inquieta, assim incomoda mesmo, pega forte o som, acho que tem mais ou menos a mesma relação, acho que é por isso que eu pensei que o drama Fantasma podia ganhar
2: é bem a característica do Johnny Greenwood isso aí né Rafa, inclusive ele gosta, de, o Pete Anderson gosta de trabalhar com ele, eu acho que se não me engano é o terceiro filme que ele fez junto com o Johnny Greenwood e um desses filmes é, eu diria que é um dos filmes que eu mais amo da minha vida que é The Will Be Blood Sangue Negro, e se tu, se tu olhares a, a trilha sonora Rafa, é a mesma pegada só que no The Will Be Blood são uns violinos meio desafinados estridentes assim, que vão ficando cada vez mais agoniantes assim. ele, ele é, o Johnny Green Wood,
0: ele é especialista nisso a categoria agora é animação
2: eu vou de, co- de... <risos> é, eu vou de A Vida é uma Festa porque é Pixar e eu acho que a Pixar tem um certo favoritismo em relação às demais empresas
1: é, o meu voto é Coco e realmente que A Vida é uma Festa né? e eu acho que não tem nenhum mistério aí Pixar na veia.
2: Foi muito bom esse teu, esse teu comentário Eu voto em coco e realmente, né A vida é uma festa <risos> Foi muito bom
0: Eu voto em coco porque eu acredito que a vida é uma festa
3: Melhor motivo né? Muito
0: bom A vida é uma festa
3: Eu voto na Pixar também, a vida é uma festa vai ganhar, certo? Então
0: quatro votos porque eu também vou de coco A vida é uma festa E na categoria de animação, acho que nenhum de nós viu todos os filmes, ou algum dos filmes, mas tinha um franco favorito, que era, obviamente, o filme da Pixar, né?
1: É, eu não não vi nenhum dos filmes, inclusive, se perguntarem, eu gostaria de não ter votado nessa categoria, porque eu acho que não valia a pena, mas eu acho que não tinha mistério nessa categoria. Pixar, em geral, quando entra na história... Dificilmente perto E alguns vou... filmes
3: que concorreu, chamou a atenção de vocês? Vocês tem vontade de assistir algum deles agora?
1: Eu ouvi dizer que o, o Ferdinand esse, Uma pessoa estava me contando Um amigo meu tava me contando sobre o Ferdinand que é... Cara, tu
0: pode dizer o nome do teu amigo ele Não precisa ficar
1: conhecido por muito <risos> Como apenas uma pessoa na, na verdade, quem me falou foi minha irmã eu acho. Ah, eu acho? Tu está inventando isso aí <risos> Não, é sério É sério.
2: Mas
1: o que, que ela falou? Uh, não, a história é sobre um, um, um touro na Espanha Ele é criado como ser um para ser um touro voltado para uh, as touradas Só que parece que é meio trágico, assim Pelo que pelo que me contaram No fim, uh, um monte de touro morre Alguma coisa assim Uma coisa meio meio pesada, assim É
0: interessante isso mesmo Lembrando que Ferdinando era o Brasil no Oscar, né? Porque Exatamente. o Carlos Saldanha era o diretor né? A gente não, dessa vez não levou mas uh, outra coisa que eu queria destacar também, a gente comentou no primeiro episódio, quando a gente falou de Coco, sobre a canção original, que a gente não tinha achado tão interessante e tudo mais, não prendia muita atenção, e acabou vo- levando, né? Numa das categorias que a gente não votou no nosso bolão, Coco também levou uh, melhor canção original. Eu vi o Gael Garcia Benal cantando a abertura da música, inclusive, né?
1: Exatamente. Foi uma coisa horrível. E pra
0: finalizar, o último parênteses, já que a gente tá falando de Oscar e animação, a gente teve também o Kobe Bryant ganhou um Oscar ontem, né, que foi uma coisa meio
1: surpreendente, assim. Exatamente. Kobe Bryant como curta animado, né? Ele Just. ganhou como produtor do desse curta que, pelo que eu entendi, Falou um pouco sobre da história dele, alguma coisa relacionada a ele. Não,
2: não basta o cara ser um dos maiores jogadores da NBA da história, né? O cara ter que ganhar um Oscar. Bizarro.
0: Próxima categoria, então, melhor fotografia.
2: Cara, eu acho que essa categoria aí, Dunkirk, vai arrebentar de longe, porque o filme é maravilhoso, cara.
1: É, eu vou ter em... meu voto também vai pra Dunkirk. Realmente o filme tá muito bonito.
3: Dunkirk merece, mas eu acho que o Blade Runner vai ganhar.
1: Eu
0: vou de Dunkirk, vamos ver o que, que vai acontecer. Então vamos falar de fotografia. Dessa aí eu errei... Porque eu não assisti Blade Runner, né, então meu voto ficou comprometido por causa disso.
3: Pois é, eu assisti os dois, uh, acho que os dois mereciam ganhar, o Dunkirk tá maravilhoso, mas o Blade Runner tem... Não sei, primeiro que tem o diferencial da cor usado no Blade Runner, que foi... Além do cara ter homenageado o antigo filme, ele conseguiu criar em cima disso, acho que ficou maravilhoso. E ele tinha sido indicado 13 vezes ao Oscar, né? Essa foi a 14ª vez, acho que os caras quiseram dar uma chance pra ele de finalmente
0: ganhar um prêmio. Então foi o Leonardo DiCaprio de 2018. É,
1: exatamente. <risos> é, eu também não vi o Blade Runner, que é uma... uma que é uma falha, na verdade, porque realmente parece ser bem bom o filme.
2: É, eu fui seco no Dunkirk nessa, nessa categoria aí, achei que ele ia ganhar. Aliás, nem, nem tô concordando muito aí com o Blade Runner ter esperado ter ele nessa, nessa categoria aí de fotografia, né? Mas, paciência.
3: Aceita, Davi.
2: É, tô, tô, tô aceitando aqui, cara, tô aceitando, mas...
0: Gério.
1: Vai deitar na cama que é lugar quente, cara. <risos>
0: E a próxima categoria do nosso bolão é Melhor Roteiro Adaptado
2: Nessa eu fui de Call Me By Your Name Eu acho que apesar de ser um filmaço é, Ele não vai conseguir rivalizar com outros filmes Nas outras categorias que ele tá concorrendo Então eu vou deixar essa categoria aqui para Call Me By Your Name
1: É, o meu, meu voto vai para Call Me By Your Name também Eu acho que na verdade ela, ele é um dos favoritos aí para essa categoria Acho meio complicado Eu gostaria de votar no Logan, mas... Uh, let's face it, não vai ganhar.
3: O meu voto também vai pro Call Me By Your Name. Eu acho que ele merecia outros Oscars, mas ele vai ganhar só esse.
1: O meu voto, então,
0: vai pro Azarão. Eu vou votar diferente dos colegas. E o meu voto vai para Mudbound. Roteiro adaptado, eu fui voto único. Voto vencido também. Achei que ali, de repente, Mudbound ia conseguir conquistar alguma coisa. Principalmente porque eu queria muito ver um filme da Netflix Fazendo sucesso e sendo premiado no Oscar Mas me dei mal, né? Foi o único que não pontuei nessa categoria
3: Cara, me chame pelo seu nome, mereceu muito esse Oscar. Eu tô muito feliz que ele ganhou de melhor roteiro adaptado.
0: Mas eu votei em Call of Name,
2: Ok, é um, é um excelente filme, mas eu quis meio que, de certa forma, homenagear ele na minha lista, mas eu deixei essa categoria pra Come Your Name porque eu achei que ele não ia ganhar
3: em outras. Prêmio de consolação da academia eu
2: achei que É, foi. Mas, cara, sei lá, ele merecia ser reconhecido Em alguma das categorias Porque é um excelente
1: É, Eu eu tenho uma certa dificuldade em comentar essa categoria Porque Como é adaptado, o ideal seria Tu ter lido o o livro Antes de ver o resultado Ou, enfim, fazer comparação né?
3: Mas tu acha que os os caras Que votam nos roteiros adaptados Eles leem os livros? Eu acho que não, acho que eles só separam A categoria Porque ele é adaptado de outra fonte Só por isso, mas eu acho que eles avaliam exclusivamente os filmes.
2: Tá, então a referência deles é... A referência deles é, é um filme que tem é um é um filme baseado num livro. Ele não é avaliado quão bem foi adaptado em relação ao livro.
3: Não é, não é adaptado. Se foi bem ou não, bem ou mal adaptado. É só é um roteiro, né? Bom por si mesmo como filme, mas que
2: vem de outra fonte. Então essa categoria podia se chamar filmes de livros.
0: Não, porque não pode. Não precisa ser só de livro, né? Logan. É exato. O Logan não tem, não tem um livro chamado Logan. Ele
3: é um personagem. Que existe hum, nas é. que
1: eu, tenho, eu acho que deveria ter essa avaliação, sim, cara Porque se tu pega um livro Um livro pronto, tá? E tu simplesmente pega o mesmo livro E adapta, tu não muda nada O livro passa pro cinema né?
3: Não, mas cara, isso aí seria outra área Seria outra arte Tu então, não seria mais nem cinema como assim? Isso aí não seria mais do campo do cinema Tu analisar uma adaptação Como que foi adaptado algo Tu não tá mais pensando só em cinema Tu tá pensando é. em...
2: Mais de uma área toda e me, ao mesmo tempo. E me parece o negócio até. Me parece que seria um negócio até meio, meio técnico para tu conseguir julgar o quão bem adaptado é, se a gente tá falando nesse sentido mesmo, tu precisaria ter uma métrica para isso, O
1: que eu entendo, assim, tipo, o caso mais uh, chamativo para mim é o caso do Senhor dos Anéis e o Hobbit, entende? O, isso, isso, o Senhor dos Anéis é um caso de um roteiro bem adaptado, entende? E o Hobbit não.
3: Mas não porque foi fiel ao livro, eu acho que não foi por isso
0: Porque
1: um é um filme bom e outro é um filme ruim <risos> Não por isso, mas tipo por, por tu dar uma Uma sequência lógica Porque, não, tu não pode pegar um livro cru E passar ele pro cinema assim Sem fazer nada, né? Tipo, são mídias diferentes uh, Então eu acho que nessa Nessa categoria, deveria Não sei se é, eu imaginava assim, pelo menos O que se avalia é como foi Adaptado o roteiro, entende? Eu
3: acho que não, cara, eu acho que é tipo
1: tanto Se que o funciona como filme ou não. Tanto que tu avalia o quem ganha o prêmio é quem escreveu o roteiro. É. Exatamente, quem escreveu o roteiro. Então. Então quem escreveu então... Livro... Exatamente. <risos> Mas,
3: cara, quem escreveu o roteiro pelos méritos do próprio roteiro, não importa. Não. Se não foi engraçado. Olha só, ele pode ser. Ele pode ser adaptado de um romance, de uma peça, de um conto ou de uma série de TV, ou até mesmo de outro filme. All sequels. Todas as sequências. (risos) Olha isso, olha isso. Todas as sequências são automaticamente consideradas adaptações, por esse padrão de de critério.
2: Ah, então tem que ter. Então qualquer acontecimento, background ou personagem que já tenha sido citado. Qualquer história não original. Qualquer coisa que tenha sido citada em qualquer outro tipo de mídia, por causa disso, entra na não Não, não, é.
1: não é isso aí, não, não. Se não tudo seria, senão tudo seria. Roteiro do faz sentido é. ser isso aqui. Não! Eu, eu tô dizendo que faz sentido o que tu tá falando, não que o Davi tá.
2: Ah, então tu quer dizer que tu acha o que eu falo não faz sentido. <risos> <risos> Exatamente
0: isso que eu falei cara.
1: Tudo o que tu falou na tua vida Não faz sentido Foda-se
0: o Oscar agora, vamos falar sobre o que faz sentido Então você, membro da academia Que está nos escutando Aproveite e mande um e-mail pra gente Explique qual foi o critério que você utilizou Pra fazer essa votação Nessa categoria polêmica Aqui do Pizza com Board De melhor roteiro adaptado E a próxima categoria agora é Melhor roteiro original
2: essa eu vou ter que deixar pra Get Out Que eu quero muito, muito, muito Que ganhe outros, uh, outros prêmios Principalmente de melhor diretor uh, Mas eu acho que em roteiro original aqui Eu vou, vou ficar de Get Out
1: Pra mim essa é uma categoria meio Bem disputada, assim uh, Acho que uh, tanto Get Out quanto Three Board são os favoritos E tem também o Shape of Water e Lady Bird Mas eu vou votar em Get Out Tem razão, essa
3: categoria tá bem difícil mas vou de também que eu acho que vai ganhar.
0: Então, adotando a minha estratégia de azarão, eu não vou votar com os colegas e eu vou tentar um filme que até agora não recebeu nenhum voto e que eu acho que deve levar alguma coisa essa noite, que é Lady Bird. Roteiro original, que dessa vez vai ser bem menos polêmico do que roteiro adaptado, eu também errei feio, tentei pegar um azarão aí e não me dei bem.
1: É, essa foi a tua série de derrotas no bolão, né? Deixa
2: a flauta pro fim, deixa a flauta pro fim, calma, calma. Deixa eu falar de Geralt. Cara, fiquei muito feliz com o roteiro original, queria que tivesse ganhado mais prêmios ao longo da noite. Cara, me julguem, mas pra mim é o meu filme preferido do Oscar. Eu adorei esse filme, cara. Eu achei ele muito original. Eu achei que ele te deixa tenso. E quem não sabe o que esperar do filme... Eu acho que a experiência é mais legal ainda de você não saber do que Geralt se trata. Tem que ir ver esse filme sem fazer a mínima ideia do que tu vai ver pelas próximas duas horas.
1: Não, o filme é muito bom. E realmente o Geralt, que eu acho que é... O mais surpreendente é que ele não faz o perfil da da premiação, né? Ele é um filme de de suspense e terror. acho que mais suspense, né?
2: Só um
0: parênteses, falar que é um filme de suspense já é um spoiler, na minha opinião. Teve teve transmissões do Oscar aí que categorizaram ele até como comédia. Ele concorreu no Globo de Ouro como melhor comédia, né?
1: Pois é, mas aí que tá. Eu acho que... Porque no Globo de Ouro eles separam um drama de comédia musical. Não é isso? Claro, ah, mas também. Pois é, então eu acho que ele, acho que ele caiu em comédia exatamente porque eles não queriam encaixar ele como drama, entende?
3: Aliás, muito poucos filmes de terror, no caso, ou suspense já foram indicados a melhor filme, né? Eu lembro que só do Ser Sentido, talvez Silêncios Inocentes, O Exorcista e era isso.
1: Eu acho que o Drácula, né? Drácula de Bram Stoker.
0: Pode ser. O Bebê de Rosemary, A Profecia, Louca Obsessão, O Médico e o Monstro. Antigamente teve bem mais isso. tudo foi indicado a melhor filme? Uh, não, não sei, eu digitei... Eu digitei aqui no... É. Mas acho que não foi melhor filme esses aí. Até Cisne Negro tá constando nas listas aqui. Ah, Cisne Negro sim, claro. Cisne Negro faz
2: sentido. Vocês acham que Cisne Negro é um filme de terror?
1: Não, eu não, não concordo.
3: É um filme de, de transformação corporal assim, sabe?
2: É um terror psicológico, vai. Mas é o que, mas aí que tá, né? O que, que define terror? A gente entra em outra discussão. Vamos fazer um podcast só pra isso, gente.
0: Próximo podcast de gêneros cinematográficos. Acho isso maravilhoso. <risos> e a próxima categoria é Melhor Ator Coadjuvante.
2: Cara, nessa categoria eu acho que não tem competição. só Rockwell destruiu no filme, no Three Billboards, e tem que ser pra ele esse prêmio.
1: É, meu voto é Sam Rockwell também E acho que esse não tem Não tem disputa
3: é, A gente realmente concorda bastante E por mais que eu goste do Woody Harrison E do William Dapfel Vou ter que votar no Sam Rockwell também
0: Eu vou contra Os colegas mais uma vez Não vi o filme, mas acredito Que pode dar uma zebra aí E o Woody Harrison vai levar esse prêmio E vai ficar todo mundo boquiaberto Outra categoria que eu fui contra a maré, porque eu, ao contrário dos meus colegas, eu não fiquei vendo quem é que ganhou o Globo de Ouro, quem é que ganhou não sei o que, não sei o que lá. Eu fui por empatia com os atores, já que eu não tinha assistido o Três Anúncios para um Crime. Eu fui de Woody Harrison e me dei mal. Dizem que era o prêmio mais garantido da noite, depois do Gary Oldman.
2: Ah, em minha defesa, eu adoro Sam Rockwell, gosto do trabalho dele faz algum tempo, e... Sempre fui fã
1: Nunca critiquei
2: (risos) Nunca critiquei Nunca julguei (risos) Não, falando sério Eu tava falando com o Guilherme A gente tava falando ontem, né Que ele tem um filme chamado Moon Lunar O nome do filme é Lunar Em português Cara, e o filme é basicamente ele sozinho duas horas, e é muito muito bom esse filme, cara. cara. O personagem que ele faz, pra mim, é o personagem do filme, não sei se vocês vão concordar comigo, mas aquele personagem faz o filme. E eu diria mais até, eu diria que a, a história, de certa forma, gira em torno dele. Tem todo aquele pano de fundo do, 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 dos billboards e a, a, a saga daquela mãe que perdeu a filha, só que a evolução e a redenção do personagem é o que dita o filme, na minha opinião. É, tem uma cena do filme que é... Clássica de redenção que é ele atravessando fogo lá na, na, quando pega fogo a, a, a polícia. Então, pra, tu, não, tu não acha, Rafa? Aquilo ali pra mim é, é, é que o, o fogo muitas vezes ele retrata uma limpeza, né? Pra mim, aquilo ali é a limpeza dele. Então, pra mim, o filme é sobre aquele personagem. E Sam Rockwell destruiu, cara. Destruiu.
3: Eu acho que essa é uma ótima leitura do filme, Davi. Acho que essa é uma das leituras válidas desse filme. Eu confesso que eu não gosto muito do Moon. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que não gosta Mas esse cara mereceu muito Esse Oscar Eu, eu, eu curto muito o Woody Harrelson e o William Depp Mas o, o Sam Rockwell realmente mereceu
1: Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Davi Eu acho que o Three Billboards Ele, é, ele se baseia muito nos personagens tá? Eu acho que ele tem duas fases uh, No filme Que é a, a fase inicial Que se baseia muito no Woody, no Woody Harrelson E depois o Sam Rockwell Começa a crescer no filme mas a Frances McDormand, realmente, é, pra mim, ela é o principal do filme. Tipo, ela, eu acho que ela carrega muito do, do filme nas costas, assim. Muitas das premiações do filme é devido a ela. Mas o Sam Rockwell, realmente, estava muito bom. E a próxima categoria da noite é Melhor Ator.
2: De novo, na minha opinião, não tem competição. Gary Oldman. Até porque ele tá fazendo um personagem histórico e a academia meio que tem um histórico de... É, valorizar bastante
1: isso É, meu voto é Gary Oldman também Acho que esse aí tá ganho Apesar de que eu gostaria de ver o último Oscar Do Daniel Deleuze
3: Eu voto no Gary Oldman também, só porque eu sei que a academia gosta De dar prêmio pra quem passa por Transformações Físicas, mas eu acho que o Timothée Chalamet merecia demais Esse Oscar e eu ficaria muito feliz se ele ganhasse
0: Dessa vez eu não vou ir contra Eu também vou ir de Gary Oldman Porque eu acho que vai ser o prêmio mais Garantido da noite Seria esse, então, o prêmio mais óbvio da noite? Gary Oldman vencendo, interpretando aí Winston Churchill. Outro filme que eu fiquei com muita vontade de ver. E a gente aproveitar o parênteses, já que a gente vai falar de The Darkest Tower, ou. qual é o título em português?
1: O Destino de uma Nação.
0: Então, vamos aproveitar e falar das traduções que esse ano foram particularmente mais infelizes que.
1: como de costume, né? É, a gente tinha comentado disso, né? o, realmente o Darkest Tower é um. Realmente dá pra dar um prêmio só pra quem traduziu, né, cara? Porque tá, tá excelente. E um outro que também ficou muito esquisito é o Lady Bird que, é, traduziram pra Lady Bird é hora de voar
3: vocês acharam de três anúncios para um filme gostaram da tradução?
1: Eu achei
2: péssimo, achei péssimo, acho que não tem nada a ver. Mas o que,
1: o
3: que, que escolha os caras tem para traduzir pro português também? Como é que se traduzir isso?
1: É esse esse é um esse é um nome difícil né de traduzir. Tinha que ser assim
2: ó, três anúncios lá em Evan Missouri. lá em
1: Evan Missouri. É o nome do filme é Three Billboards Outside Evan Missouri, né? então é difícil de traduzir pro português. Eu acho que das oportunidades que tinha esse é o melhor. Mas, por exemplo, The Post O The Post ficou The Post A Guerra Secreta né?
0: Assim como Lady Bird, ele ganhou Dois pontos e uma frase Explicativa, Exatamente Assim como Mudbound, também Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi E, obviamente Já que a gente tá falando de tradução Temos que falar de Coco, afinal de contas, a vida é uma festa.
1: <risos> eu ia falar isso mais cedo. Já falando do, da categoria, tu mencionou que o Gary Oldman seria o mais manjado. Pra mim, o coco era o mais manjado, né? Mas a gente tá falando das categorias mais importantes, né? Realmente, o Gary Oldman, das categorias maiores, era tu o. Tu tá
0: diminuindo a importância de melhor animação, é isso?
1: Não, não tô diminuindo, mas é, reconhecidamente uma das mais esperadas é de melhor ator e de melhor animação, não.
2: Ah, mas, mas tu já falou duas vezes hoje que não era pra gente ter votado de animação. Acho que tu tá,
1: acho que isso aí é boicote mesmo, cara. Não, acho que a gente não deveria ter votado de animação porque ninguém viu a animação. Tá, é verdade.
2: Nem o bebê chefe eu vi
1: É o
0: poderoso chefinho, cara é. Eu não vi o bebê chefão Eu não vi o touro feliciano
3: Nenhum de nós viu o... Ah não, desculpa, vocês viram o Darkest Tower, né? Eu, não... eu também
0: não Eu não vi nada, não sei o que eu tô fazendo aqui,
1: na real <risos> Não, eu vi, eu vi o Darkest e O Darkest Tower foi um dos que eu mais gostei é, Eu achei que tava... Bom, o Gary Oldman já é um ator muito foda né? E eu acho que o personagem é difícil de fazer porque o Churchill, não sei se alguém já viu o documentário sobre o Churchill, ele é um cara muito peculiar, assim, tipo, ele é um cara muito... Tipo, ele tem os chiques dele, ele fala de uma forma muito diferente, assim. E eu acho que o Gary Oldman uh, retratou bem isso aí. E realmente precisa ser um bom ator. Pra, não é só a questão do, da transformação, que, claro, pesou na hora da premiação, mas na hora de tu realmente atuar como personagem, que eu acho que o Churchill é um cara que tem essa dificuldade, O Gary Oldman não
0: conseguiu, sabe? Eu não não assisti o o Gary Oldman interpretando, mas eu gosto muito do John Lithgow, que faz o o Winston Churchill
1: na na série da Netflix, né? Eu não vi... Esse é o The Crown, não? The Crown, exatamente. Eu não vi essa. A Natasha tá vendo e tá... E ela gostou muito do do Darkest Hour exatamente porque ela tava vendo também. Eu não cheguei a ver. Diz pro nosso público aí, que é a Natasha, cara. A Natasha, no caso, é a minha... Uh, não é a
0: tua irmã que tu citou anteriormente, chamando de uma pessoa. Natasha, minha companheira. Entendi.
2: Terminando, é, só eu achei que realmente ia dar Gary Oldman de qualquer maneira. e Eu acho que a academia tem uma quedinha por história, né? Por, por, por personagens marcantes. Então teve Lincoln do Daniel Day Lewis, né? Ele ganhou um Oscar por causa desse filme, né? se não me engano. E teve o discurso do rei, então, sei lá, a academia tem uma quedinha por história da, 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 do Reino Unido, da América, então.
3: A academia é... tem uma quedinha por atores que conseguem imitar um personagem preso. Perfeito perfeito, perfeito,
2: perfeito, perfeito, perfeito. É, é, isso, aí, é isso aí mesmo. Persona- personagens relevantes, assim, personagens históricos.
0: Outro detalhe que tem que ser levado em consideração aí também é a questão de transformação corporal. Sempre que o cara engorda muito, emagrece muito, ou enfim, tem algum tipo de transformação corporal, isso é muito bem visto às horas da academia.
2: Tá, mas ele não engordou tudo aquilo ali do filme, ele ia ter que ter comido umas 5 melancias pra ficar com uma barriga daquele tamanho.
1: Não, maquiagem, não, ele né? engordou bastante e tem muita maquiagem. No rosto, principalmente, é maquiagem. Mas ele engordou bastante. Mas a questão do físico, que eu me lembro, o caso mais emblemático talvez seja o do Jared Leto né?
2: Christian Bale? Tem
1: o Christian Bale também. Christian Bale.
2: Pra mim, é o Christian Bale. Na verdade, o Christian Bale tem casos dos dois extremos, né? Tem filmes que ele tá quase. Meu, ele tá raquítico e tem filmes que ele engorda. Eu
3: acho um pouco complicado essa, essa diferença, assim. Eu acho até que poderia ter dois prêmios diferentes pra ator que nem tem pra roteiro. O ator que interpreta um personagem
0: pré-existente e o que cria um personagem original, assim. Olha aí, fica a dica, então, pra academia, a partir de 2019, de subdividir. (risos) Porque, cara, são estilos completamente diferentes de atuação, completamente.
3: É, isso é verdade. Churchill. Tu vai estar adaptando a tua atuação ao personagem. Ó.
1: Atuação adaptada e atuação original
3: Exatamente, deveria ser
0: <risos> É completamente Tá, mas e daí me diz uma coisa E aí o cara que interpreta o Batman É adaptado? Adaptado? Batman já existe O Batman já existe, muito bem
3: Adaptado
0: <risos> Claro O personagem
3: já tem outra fonte ele é adaptado
0: E a próxima categoria é Melhor atriz coadjuvante Cara, nesse eu vou de Mary J. Blood
1: é, meu voto vai pra Laurie Metcalf, que eu achei que tá foda no Labour.
0: Meu vai para Allison Jennings. E o meu voto também vai pra Mary J. Blige, até porque ela tá concorrendo em duas categorias, pelo menos uma delas ela deve levar. Essa outra categoria que teve uma curiosidade, né, que o meu voto para Mary J. Blyde ela foi a primeira atriz na história de todo o Oscar, na né, 90 edição aí, a ser indicada por melhor atriz coadjuvante e como melhor canção original. Os dois por Mudbound, né, dentro daquela minha torcida para Netflix, infelizmente eu acabei errando feio. Ninguém tem nada pra falar
3: Eu não sei muito o que dizer sobre essa categoria Na verdade, porque eu não assisti o...
0: Então
2: tu assume que foi um chute, é isso Gilson, foi um chute consciente, cara Entendeu? Não
0: foi, não foi um chute a cegas
1: Mas tu também não viu o Ball. Sim, mas eu, eu,
0: eu, eu não ganhei
1: <risos> Ah tá Ah tá, então tu tá
2: isento <risos> T- Entendi
1: não, eu acho que assim, essa categoria dos filmes que eu vi, eu não vi Mudbound e Itony as outras três pra mim, as as atuações das três, elas poderiam ganhar qualquer uma então, se a Alison Jane ganhou, e eu acho que as outras três também poderiam ter ganho, acho que essa categoria tá bem disputada, na verdade
0: e agora vamos para o prêmio de melhor atriz
2: Melhor atriz, eu vou de Frances McDormand Eu acho que ela vai levar é, Esse ano, até porque Ela faz uma atuação impecável Em Tribunal
1: Meu voto também vai para Frances McDormand E eu sou fã dela, desde Fargo Eu gosto muito do trabalho dela
3: Eu queria muito, muito que a Sally Hawkins ganhasse Mas eu vou votar na Frances Porque eu quero
0: ganhar esse bolão Eu também gostaria que a Sally Hawkins ganhava Mas pelo que eu tô sentindo dos burburinhos Aí ao redor, vai dar a Frances McDormand E vou votar nela também Frances McDormand, outra das unanimidades da noite, então eu não preciso ter visto o filme pra reconhecer né, por toda a repercussão aí que teve, que realmente ela foi merecedora desse prêmio de melhor atriz. É, superou aquele dia da academia aí,
1: Mary Streep. É, mas a Mary Streep. Eu sinto na academia que eles já não estão mais dando pra esse tipo de. Ou pro Mary Streep, ou pro Tom Hanks, ou sei lá, o Daniel Lewis, eu acho que também um pouco, tem um pouco disso.
2: É, tem que dar uma renovada, mesmo sendo tarde tem que dar uma renovada. Eu acho que a
1: Frances McDormand disputaria, tá? Como atuação da, com a Mary Streep, mas se tu for realmente ver o nível de atuação da Mary Streep, ela é meio. distorce das outras, né? E ela tá muito boa no
0: Deposto. Tá muito boa no Deposto. Falando em, reno- em renovação e tal Eu acho que um detalhe dessa categoria Que a gente tem que prestar atenção É na, na menina do nome complexo, né Na Sorcha Que ela já tem aí 23 anos E 3 indicações ao Oscar Logo, logo ela vai levar E outros filmes ela foi indicada? Ela foi indicada como Por Lady Bird Ela foi indicada por Desejo e Reparação e ela foi indicada por... Brooklyn em 2016. Essa guria ainda vai ganhar um Oscar logo logo. Ou então ela vai ser o próximo Leonardo DiCaprio, né?
3: E voltando a Frances McDormand, eu acho ela sensacional, com certeza. Ela é uma unanimidade, mas eu acho que ela tava melhor em Fargo. E... não sei, eu não consigo não comparar a atuação dela nesses dois filmes por algum motivo. E eu acho que a Cela Hawkins merecia ter ganhado. Eu acho que o fato dela ter aprendido uma linguagem de sinais e... Cara, tudo que ela demonstrou no, no, no Forma da Água, eu acho que ela merecia.
2: É, eu achei que ela teve um, ela teve um baita desafio de, de fazer uma personagem muda, né? E ela acaba sendo até uma personagem bastante carismática no Eu filme. gostei
0: muito da Sally Hawkins uh, na forma d'água, mas eu acho que ela é um pouco prejudicada. Pelo roteiro desse filme, eu senti que no ápice da personagem, no momento em que ela vai dar o grande discurso dela durante o filme, uh, o roteiro encontrou uma solução muito preguiçosa, assim, que foi fazer com que o uh, ator coadjuvante, que inclusive estava indicado ao Oscar, falasse todo o texto por ela, né? E aquilo, assim, uh, ali tu vê que ela realmente está se entregando para fazer aquele discurso, né? Uh, ao mesmo tempo, empobrece como filme a gente tem um personagem. Uh, repetindo desnecessariamente em cena tudo aquilo que ela tá falando, para que o telespectador possa entender. Eu achei que esse foi um dos grandes problemas da Forma d'Água para mim, foi uma das poucas coisas que me incomodou no filme, foi nesse grande momento, o de entrega do discurso motivacional, digamos assim, dela, que foi feito de uma maneira meio preguiçosa, assim, né? fazendo com que uh, um personagem secundário repetisse aquele discurso, pra ninguém mais do que nós telespectadores, porque não tinha mais ninguém na sala com eles naquele momento, e não havia necessidade de repetir aquilo em voz alta, né? Esse então... é o tipo
3: personagem é o tipo de personagem Dr. Watson, né? Que tá ali justamente para explicar para o espectador o que tá acontecendo, o que, que o outro personagem faz. Sim. Pra, pra, ter, pra ter uma testemunha de intermediário, assim.
0: É, e é, a gente sabe que e, e esse é um desafio decorrente do fato da personagem ser muda, mas eu achei que ao longo do filme eles resolveram isso muito bem o filme inteiro, né, com as inserções da própria Octava Spencer mas assim, eu, eu achei eu, eu me incomodou muito, assim, nesse momento de maior impacto do filme a gente delegar a voz dela a um personagem secundário assim.
1: é, o, o... não é a primeira indicação da Sally Hawkins, né, ela já tinha sido indicada por... Uh... Por Blue Jasmine, que ela é a melhor. para melhor atriz coadjuvante. E ela é muito boa atriz, mas eu acho que realmente o personagem era muito complicado para ser premiado como melhor atriz, entende?
0: Aliás, um dos grandes momentos do filme para mim é quando a gente finalmente ouve a voz dela, né? De uma maneira completamente lírica, assim, mas sensacional, foi de arrepiar na sala de cinema.
2: Eu achei bem legal essa parte também que ela está sonhando ali, né, tem aquele mini musical no filme
0: e agora penúltima categoria da noite, vamos para a votação de melhor
2: diretor ah
0: cara, eu acho que
2: esse vai dar Del Toro, apesar de eu querer que o Jordan Peele ganhe muito, porque eu adorei Get Out, vai dar Del Toro porque é a Academia
1: é, meu voto vai é pro Christopher Nolan, apesar de que eu acho que o Del Toro vai ganhar, mas eu sou muito fanboy do Nolan meu voto vai pra ele.
0: Cinco indicados são maravilhosos, mas eu vou votar no Del Toro. O meu voto também vai pro Del Toro, porque eu acho que tá na hora do México levar mais um Oscar de melhor diretor. <música> melhor diretor, aí sim tivemos outra Quase unanimidade, tirando a paixão do Guilherme pelo Nolan. Mas eu acredito que foi talvez o prêmio mais merecido da noite aí por ser o projeto da vida do, do cineasta. né? Ele sempre falou, ele abriu mão de fazer outros filmes pra fazer a Forma d'Água. E eu acho, e sem dúvida pra mim, assim, foi muito merecido. Pelo trabalho que ele conseguiu atingir, assim, de trazer em formato de fábula uma história tão contemporânea como a história apresentada em a forma d'água.
2: É o Guilherme del Toro ele é ele está se sagrando aí o mestre do, 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 dos filmes que parecem fábulas e dos filmes de monstros, né? Eu queria eu, eu comentei antes eu queria que o Jordan Peele tivesse ganhado, mas eu acho que o, que o Jordan Peele vai ter muito tempo ainda para conquistar outros prêmios, né? Ele ganhou aí melhor roteiro original esse ano, então é, eu acho que del Toro Del Toro, por mais aí que o Nolan também tenha feito um baita filme, o Del Toro ia ganhar, cara, de qualquer maneira.
1: É, eu, eu votei no Nolan, mas pra ser um outcast, assim, na, na votação, mas o Guilherme Del Toro era o grande favorito.
2: Concorreu com é... dois. Ele concorreu com dois caras foda, né? O P.T. Anderson tava aí também.
3: Pessoalmente, eu prefiro o P.T. Anderson, mas acho que esse ano o Del Toro mereceu. Eu acho que ele tem uma carreira um pouco oscilante, digamos assim. Não sei se vocês viram a Colina Escarlate.
2: Eu não vi ainda. Sim, não.
3: É um filme bem meia-boca, assim, no, no, nos, nos temas que ele tenta tocar, geralmente, essa coisa de fantasia de horror, assim, sabe? Mas, obviamente, Labirinto do Fauna é um filme maravilhoso, agora a Forma d'Água também, então... Ele merece igual E
0: ele tem filmes blockbuster que são bem... Pô, Círculo de Fogo é do caralho E é um filme que, assim, não tem pretensão nenhuma
3: Gente, vocês amam o filme, vocês falam desse filme de todos os
0: podcasts É, o nosso easter egg A gente tem dois easter eggs nesse podcast Todos os episódios a gente tem que falar de Círculo de Fogo E todos os episódios a gente tem que falar do nosso ator favorito Quem é ele, Davi?
2: Dolph <risos> Lundgren Muito bem
0: e por fim, para coroarmos essa noite de celebração e para encerrarmos o nosso bolão vamos com a categoria principal aquela mais aguardada de todas vamos falar sobre melhor filme
2: Cara, eu acho que melhor filme vai dar a forma da água, não só melhor filme como eu acho que vai ser o maior ganhador da noite
1: é, meu voto vai é pro Tree Billboard é, acho que vai dar um azarão aí eu estou apostando nele
3: eu acho que ele não é azarão acho que ele teria bastante chance de ganhar mas eu
0: voto no, na forma d'água também eu acho que vai ganhar a forma d'água mas eles vão abrir o envelope e vai estar escrito Tree Billboard eles vão ter que refazer tudo de novo mas o prêmio final vai para a forma d'água E aí sim na nossa última categoria, Guilherme dessa vez ficou para trás, errou os das últimos aí, tentou inovar, não foi com o óbvio e acabou se dando mal na pontuação. Para mim não tinha dúvida nenhuma. Shape of Water, a forma da água, merecido.
3: Vocês sabem exatamente o que faz o Oscar de melhor o que faz ganhar o Oscar de melhor filme? Sabe qual é, qual é o mérito, exatamente? Porque não é a reunião dos outros prêmios.
2: É. Tá, mas peraí, aí é que tá. A, a, pergunta, eu acho, a, a pergunta eu acho até que é mais para pra gente, que é sou totalmente leigo nessa jogada de academia. Existe de fato algum caráter técnico pra avaliar isso, ou é uma mera votação da academia?
3: Tá, mas é uma, mesmo que não exista um caráter técnico, é uma votação sobre o quê? Sobre a produção em si, mas a produção em si envolve vários outros prêmios. Que
2: não necessariamente o melhor filme ganha. Então. Tá, mas qual o problema de, 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 de o, o drive para o cara voltar a ser subjetivo?
3: Não é um problema exatamente, é mais um questionamento. Mas assim, por exemplo, o que, que faz um filme ser bom? A direção dele, a fotografia, a atuação, o roteiro e uhum. o resto todo que compõe o filme, certo? Uhum. Aí tu vai, por exemplo, ano passado, La La Land ganha melhor atriz, melhor roteiro, diretor. Não sei o que ganhou exatamente, agora Eu tá, eu, eu não lembro. Mas um filme não necessariamente ganha de melhor filme tendo ganhado as outras categorias que são as coisas que compõem um filme. Eu
0: acho que é justamente a, o conjunto da obra, né? Porque tu, tu pode ter um, um, um aspecto muito bom num filme, outro aspecto muito bom no outro filme, mas isso não quer dizer que tu vai conseguir juntar tudo isso e fazer uma obra coesa, digamos assim. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Eu acho que
3: é uma questão de conjunto da obra Mas o La La Land foi muito mais premiado Como um conjunto de obra Do que Moonlight E Moonlight ganhou o Oscar de melhor um Filme
1: É, só comentando aí uh, Tô vendo aqui o La La Land Ele não foi tão premiado assim Ele ganhou o melhor diretor, melhor atriz E aí os, os As categorias musicais né? Daí o melhor uh, Melhor trilha sonora e melhor uh, Música original Ah, melhor uh, fotografia também
3: Pois é é mas,
1: não é bastante, mas não é não é não é unanimidade, né? Então vocês acham que é conjunto da obra? Ah, eu acho que era, eu, eu acredito que seja conjunto da obra. Não, eu acho que assim o, o melhor filme é a categoria mais subjetiva dentro do
2: É, daí eu eu concordo com o Guilherme Eu acho que rola bastante bastante Subjetividade no primeiro de melhor filme Eu já
0: discordo, eu acho que não Eu acho que a tendência é o filme Que leva mais categorias Das outras categorias levar melhor filme Essa inversão que vocês estão falando É que é a exceção De um filme ganhar melhor filme e não ganhar nenhuma outra coisa Claro, eu acho que é uma tendência Mas não é uma garantia, entende? Não, não é uma garantia, mas é uma tendência forte Porque justamente o o Critério de seleção é Conjunto da obra Então se tu ganhou vários aspectos isolados A tendência é que o teu conjunto da obra seja melhor do que o dos outros Eu acho hum. que isso
3: faz bastante sentido Gilson, mas não é o que me parece ser na prática Entendeu?
0: Mas talvez tu tenha razão
1: Eu acho que essa categoria, na verdade Apesar do da forma de a, da água tava, Realmente era a favorita Eu acho que estava bem disputado Na verdade, em comparação a outros anos O Get Out, parece que ele ganhou um, uma força No final, assim que uh, Acho que as pessoas até, inclusive estavam entre os favoritos Get Out e o Three Bo- Billboards, você nem tá vendo, né, Eu né, particularmente
0: jogar. não gosto desse aumento de, de concorrentes que eles fizeram de uns anos pra cá, assim. Eu acho que é só pra mais filmes poderem dizer que concorreram a melhor, a melhor filme. Porque a gente sabe ali que tem filmes que, por mais que sejam muito bons, não tem estofo pra ganhar a melhor filme, né? como Por exemplo, o próprio, que todo mundo gostou aqui, o Me Chame Pelo Seu Nome. Todo mundo adorou esse filme, mas todo mundo sabia que não ia ganhar. Eu
1: acho que, eu acho que o Oscar, em geral, esse ano, foi uma distribuição de prêmios, assim, meio uniforme assim de acordo com as nomeações claro então o Ship of Fodder teve mais nomeações teve mais mais uh, prêmios mas Blade Runner ganhou bastante o Dark Star ganhou o Tribu Boards ganhou uh, Aitonia ganhou né? o Geralt também ganhou com roteiro original então não teve uma dominação uh, assim completa do, do
0: até aproveitando né Para puxar o próximo assunto, a gente não pode esquecer que a premiação também sempre vai ter um caráter político e vai ter toda uma questão de agradar determinadas coisas e acho que é importante dizer isso, inclusive porque eu queria compartilhar isso com vocês eu tava com uma expectativa muito grande em relação a essa premiação de ontem para ouvir os discursos né diante de todas essas movimentações que estão acontecendo, não só na indústria cinematográfica mas principalmente na indústria cinematográfica norte-americana, e eu confesso que eu fiquei extremamente decepcionado com isso, eu achei que foi uma cerimônia sem graça foi uma cerimônia quase que apática assim do ponto de vista justamente político com discursos muito pasteurizados assim deu para gente pensar um ou outro grande momento assim de, de lucidez e de protesto mesmo digamos assim né de com mais veemência eu acho que o discurso da Frances McDormand foi o principal nesse sentido e eu confesso que eu fiquei muito decepcionado depois de tudo que a gente vinha vendo, principalmente no Emmy, depois daquele discurso que a Oprah fez, eu esperava que o Oscar fosse, sim, ser uma plataforma pra essas questões voltarem a ser discutidas e ficou um negócio, assim, meio que... blazer. a própria cerimônia incorporou muitas dessas coisas, o que acabou tirando um pouco da importância. Eu confesso que eu fiquei bem decepcionado em relação a
1: isso, Quero queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que isso é muito dos. dos, de quem ganhou as categorias, né? Digamos, a forma da água não é exatamente uma categoria muito. muito conflitiva socialmente, né? Apesar de ter a questão do do weird, né? Do do freak, que seria a criatura aquática e tal. Não tem muito um debate de. ou debate racial, ou um debate de igualdade de gênero. Ah, eu discordo completamente, Tio. Acho que tu não entendeu o filme, então, porque a,
0: a fábula do filme é justamente para tratar isso, né? Para tratar essa questão, a gente dos marginalizados. Todos os, os heróis do filme é a negra, o mudo, o monstro, justamente digamos assim lutando entre aspas contra o um modelo do sucesso norte-americano, o homem que tem a casa do subúrbio e a esposa que fica ali para servir. ele ele, eu acho que pelo contrário, assim, justamente pela importância que o filme traz dessas discussões, eu achei que uh, faltou isso reverberar nos discursos. Assim. Tá, mas
3: então talvez, a... no caso que tu gostaria que o Oscar tivesse feito, ele fez, a decisão política dele foi dar o prêmio de melhor filme pro Shape of Water por causa disso. Talvez ele tenha se refletido politicamente no ato de dar o Oscar de melhor filme para ele
0: sabendo que ele trata a questão dos marginalizados. Mas assim, eu achei que ficou muito sucinto as alfinetadas. Foram várias alfinetadas ao longo da cerimônia, mas ninguém efetivamente, com exceção da Frances, ninguém efetivamente foi lá e disse, olha, é isso, é isso, é isso, e a gente vai continuar, e esse é o espaço que a gente tem pra falar disso, porque todos os olhos estão voltados pra nós agora. Eu senti muita falta disso. assim. Enfim, a gente
2: não pode ficar esperando que toda premiação, ou todo evento, a gente tenha uma surpresa boa nesse sentido infelizmente né Tava tudo bem e talvez o ideal seja isso
3: mas a surpresa boa tá inclusive no, nos, nos que foram indicados pela primeira vez o Oscar de melhor roteiro original foi para um negro há quanto tempo não tinha uma mulher indicada a, a melhor diretora e a diretora de Mudbound também no caso
0: foi reconhecida
1: eu acho, que, eu acho que foi meio que no sentido do que eu tava falando antes.
0: Interessante também que a gente teve um, um transgênero apresentando o Oscar, né? Vale e lembrar. O filme, e o filme so... dela, que inclusive ganhou Oscar de melhor um
3: filme Estrangeiro. Eu acho que as premiações é. em si foram a categoria política que
0: a cerimônia não trouxe. Pra, pra te ver como então ficou distoante essa cerimônia daquilo que veio sendo, foi sendo dito, né?
1: Cara, eu discordo... Uh, vendo aqui o é um melhor filme, eu consigo pensar em uns três mais politicamente imbativos. Assim. O Get Out mesmo é um, é um filme muito... Uh, que traz uma, uma questão social muito mais forte, que eu acho, que, que a Forma d'água.
0: Não, mas é que a gente não pode esquecer que a Forma d'água é uma fábula, né? Ele é um... É, tá tudo... Está, essas questões estão ali, mas elas estão de uma maneira muito mais sutil, digamos assim. Não é uma coisa... Não é que nem o Get Out, que ah, é, é.
2: É um jeito mais lúdico de
0: tocar num assunto.
3: Eu acho que faz parte, tudo faz parte ao mesmo tempo, talvez, então, o discurso da Francis e os indicados, mas com certeza não é um grande avanço nem nada, é só um começo.
0: Pois é, mas é que esse começo eu achei que tinha sido ano passado, com toda aquela questão da representatividade negra e tudo mais, que, que foi debatido no ano passado, e daí esse ano parece que foi um retrocesso, ao meu ver, em comparação ao ano passado.
3: É, eu concordo contigo, Jerson. Mas é
1: assim, é sempre assim <risos> É, ano passado Ano passado quem ganhou foi Moonlight né?
3: E teve também as pessoas que não foram Convidadas ao Oscar, né O Casey Affleck não entregou o prêmio de melhor atriz Que era tradição a Sei lá quantos anos na academia O James Franco não foi convidado a cerimônia Nem concorreu ao Oscar de melhor
0: é lembrar, Isso é importante lembrar
3: Isso se refletiu politicamente em quem não fez parte Da cerimônia
1: eu acho que esse Fantástico, fiquei curioso para ver que é o filme chileno. Eu acho que é o ponto alto do, nessa questão, pelo menos no debate social, no, no Oscar, mas eu achei, eu achei pouco. Também achei pouco. Então concordamos, todo mundo achou pouco.
2: Ei, eu acho o seguinte, eu acho que o Gilson e o Guilherme estão falando, falando, falando que eles não querem ouvir o resultado do bolão.
0: Bem lembrado, vamos ao grande vencedor do bolão, então. <risos> eu acho importante dizer que eu só não ganhei esse bolão porque tiraram todos os prêmios técnicos que eu venci todos. Então eu quero deixar isso bem claro, assim. Os prêmios técnicos que eu ganhei não entraram na contagem de votos.
1: Ah, mas é um prêmio muito chato seja. Ah, tá, então... Fazendo a votação então Os votos, quem ganhou foi o Rafa Com 10, acertou 10 O Davi fez 9, eu fiz 8 E o Justo fez 6 Eu
0: prometo que da próxima vez eu vou ver os filmes Antes de votar Não só para poder passar menos vergonha Mas para também falar coisas que façam mais sentido <risos> Nesse episódio Mas eu queria agradecer a todos que acreditaram em mim Nessa né? conquista de mais um bolão
1: O meu
3: primeiro, na verdade do podcast
2: Rafa, tu tem um, tu tem, uma, tu tem um compromisso forte agora que ano que vem tu, tu não pode perder esse cinturão aí, cara. Não, não, não vou perder. Ah, não, daí eu já não sei, daí eu já não sei, então a gente vai ter que jogar ano que vem para saber.
0: Nós ficamos por aqui então com mais essa edição do Pizza com Board. Se você odiou, se você gostou, se você concorda ou não, como é que faz para entrar em contato com a gente da
2: Pizza com Bordes, B O A R D arroba manda seu e-mail, suas sugestões suas dúvidas, suas críticas manda fotos do Dolph Landgren colabora com a gente, o feedback de vocês é bem importante pra gente, valeu galera até a próxima então? Até!